1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el maravilloso libro de El Compendio del Catecismo, vamos recorriendo las verdades de nuestra fe, esta fe que nos salva, esta fe que no simplemente tenemos que tener datos sobre ella, sino que debemos conocerla profundamente para de esta manera saber cómo debemos vivir y dando testimonio de esta vida nueva en Cristo, extender el Evangelio. Y en esta tarea de extender el Evangelio nos va a tocar defender a nuestra madre, la Iglesia, defender el depósito de la fe, defender al cuerpo de Cristo. En estos días que estamos hablando de la Iglesia, suelo iniciar el programa tratando de responder a alguno de los tópicos que se ponen contra la Iglesia, pero hoy, más que defender algún tópico, porque de momento no se me ocurren más, ya veremos si a lo largo de la semana. Se me ocurre alguno o si queréis compartir alguno de los tópicos con los que se ataca a la Iglesia para que hable de ellos brevemente al inicio del programa, pues os agradezco la sugerencia. El hecho es que hay que preguntarse por qué existe esta estrategia de ataque contra la Iglesia muchas veces utilizando como herramienta la desinformación o la parodia la caricatura y por eso es tan importante tener una buena información y un buen sentido de lo que la fe enseña. Daos cuenta, queridos amigos, queridos oyentes, de que la iglesia, la iglesia católica, no es de los hombres, sino que es de Dios. Y aquí es donde reside su grandeza y precisamente donde reside la fuerza que tiene para herir, entre comillas, o sea, porque ¿A quien le duele la Iglesia? Pues le duele porque la Iglesia representa la belleza, la verdad y la bondad, la trascendencia de Dios que, aunque ciertamente la Iglesia está formada por hombres, no ha sucumbido, no ha caído, no ha cejado en su empeño de evangelizar durante más de 20 siglos. Cuando se habla de una existencia moral o de un norte, una dirección, un camino que hay que seguir para no desorientarse, esto suele incomodar a quien pretende una sociedad, un mundo, que pueda ir por libre con tal de que no se ciña a la verdad revelada. Lo que la Iglesia enseña, este camino de verdad y vida, que es Cristo, impide que el pensamiento del hombre contemporáneo, el pensamiento del mundo, entendiendo como mundo lo opuesto al reino de Dios, impere. Y que la crematística, la fama, el placer, los intereses económicos y la inmanencia, es decir, el que solo nos preocupemos de las cosas que están en esta vida, cuando la Iglesia anuncia con valentía el mensaje del Evangelio, todas estas cosas se ven en peligro. Además, el propio Señor nos advierte de que el poder del infierno atentará contra la Iglesia, aunque no prevalecerá contra ella. Por eso, recordando las bienaventuranzas, dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan, os calumnien y digan cualquier falsedad por mi causa estad alegres y contentos así que cuando la gente de fuera gente del mundo se goza en subrayar las manchas de la iglesia cuando se trata de ridiculizar el cuerpo de Cristo en el fondo lo único que se está haciendo es revivir la pasión de Cristo y cómo acaba la pasión de Cristo en su triunfo definitivo en su resurrección por eso nosotros tenemos que tener las herramientas para procurar que estas calumnias estos ataques o estas verdades que a veces se magnifican para absolutizar lo que son solamente anécdotas, aunque sean desafortunadas, pues tenemos que tener formación para que este tipo de noticias no escandalicen a los más pequeños y se alejen del Señor. Por eso hay una estrategia que es no atacar la religión, no atacar a Jesucristo, pero sí atacar la iglesia si atacar el cuerpo de Cristo por eso hay que saber defenderlo y la mejor forma de defenderlo es conociendo en profundidad el contenido de nuestra fe y con la ayuda del Señor, con la ayuda de la gracia vivirlo de la manera más coherente posible recordando que incluso para las incoherencias para los pecados la iglesia ofrece un remedio en el sacramento de la confesión, así que cuando la gente diga que en la iglesia estamos llenos de pecadores en vez de excusarnos hay que asumir la culpa e invitar a que quien nos acusa nos acompañe en este camino de conversión que tanto ellos como nosotros necesitamos para que esto sea posible contamos con la ayuda imprescindible del Espíritu Santo a quien ahora juntos invocamos Aquí estoy, Señor, delante de Ti, con mi presente y con mi pasado a cuestas, con lo que he sido y con lo que soy ahora, con todas mis capacidades y todas mis limitaciones, con todas mis fortalezas y todas mis debilidades. Te doy gracias por el amor con que me has amado y por el amor con que me amas ahora, a pesar de mis fallos. Sé bien, Señor, que por muy cerca que crea estar de Ti, por muy bueno que me juzgue a mí mismo, tengo mucho que cambiar en mi vida, mucho de qué convertirme para ser lo que tú quieres que yo sea, lo que tú pensaste para mí cuando me creaste. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón con la luz de tu verdad y de tu amor, para que yo me haga cada día más sensible al mal que hay en mí, y que se esconde de mil maneras distintas para que no lo descubra, sensible a la injusticia que me aleja de ti y de tu bondad para con todos los hombres del mundo, sensible a los odios y rencores que me separan de aquellos a quienes debería amar y servir, sensible a la mentira, a la hipocresía, a la envidia, al orgullo, a la idolatría, a la impureza, a la desconfianza, para que pueda rechazarlos con todas mis fuerzas y sacarlos de mi vida y de mi obrar. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón con la luz de tu verdad y de tu amor, para que yo me haga cada día más sensible a la bondad de tus palabras, a la belleza y a la profundidad de tu mensaje, a la generosidad de tu entrega por mi salvación. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón para que yo sepa ver en cada instante de mi vida lo que Tú quieres que yo piense, lo que Tú quieres que yo diga, lo que Tú quieres que yo haga, el camino por donde Tú quieres llevarme para que sea salvo. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón para que yo crea de verdad en el Evangelio la buena noticia de Tu salvación, para que dejándome llevar por Ti trabaje cada día con mayor decisión para hacerlo realidad activa y operante en mi vida personal y en la vida del mundo. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, para que yo me haga cada día más sencillo, más sincero, más justo, más servicial, más amable en mis palabras y en mis acciones. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, para que Tú seas cada día con más fuerza y el dueño de mis pensamientos, de mis palabras y de mis actos, para que todo en mi vida gire en torno a ti, para que todo en mi vida sea reflejo de tu amor infinito, de tu bondad infinita, de tu misericordia y tu compasión. Perdona, Señor, mi pasado, el mal que hice y el bien que dejé de hacer, y ayúdame a ser desde hoy una persona distinta, una persona totalmente renovada por tu amor, una persona cada día más comprometida contigo y con tu buena noticia de amor y salvación. Dame, Señor, la gracia de la conversión, sincera y constante. Dame, Señor, la gracia de mantenerme unido a ti siempre, hasta el último instante de mi vida en este mundo, para luego resucitar contigo a la vida eterna. Amén.
0: ¡Bene espíritu! ¡Bene espíritu! Men espíritu!
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo que estamos en el artículo del credo, creo, en la Santa Iglesia Católica y en el apartado que se titula La Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo. Hemos tratado largamente la imagen de la Iglesia como Pueblo de Dios y el último programa, del compendio del catecismo lo dedicaba a la pregunta 156 de qué modo la iglesia es cuerpo de cristo la iglesia es cuerpo de cristo responde el compendio porque por medio del espíritu cristo muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles de este modo los creyentes en cristo en cuanto íntimamente unidos a él sobre todo en la eucaristía se unen entre sí en la caridad formando un solo cuerpo, la iglesia. Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y funciones. Y daba como cita que era recurrente en este tema de la iglesia como cuerpo de Cristo el capítulo 12 de la carta a los corintios. Seguimos con esta idea de el cuerpo de Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo, con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo, cuyo contenido más desarrollado encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos del 792 al 795 y resumido en el 807. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 157 del compendio del Catecismo. Número 157 ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. La Iglesia vive de Él, en Él y por Él. Cristo y la Iglesia forman el Cristo total, la cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística. Llevamos un par de programas ya hablando de la Iglesia como cuerpo de Cristo y creo que no he citado la carta encíclica del de Papa Pío XII, Mystici Corporis Christi. Esta carta, que fue escrita hace ya mucho tiempo, es fundamental para entender la Iglesia. Por eso hoy, sin ánimo de ponerme en un lenguaje demasiado difícil, intentaré no hacerlo, vamos a ver qué dice esta carta encíclica del Papa Pío XII. De hecho, a propósito de las persecuciones a la Iglesia, de las que vengo hablando al inicio del programa, una de las razones por las que el Papa se animó a escribir esta encíclica, es precisamente que la Iglesia, dice él, es perseguida y desconocida. No voy a dar los números de la encíclica, pero la citaré muy a menudo, pero como esto no es un programa, digamos, académico, sino más bien de divulgación, no doy todas las citas, ¿vale? Para no marear con números, pero dice el Papa... Así como el Redentor fue atormentado, así la sociedad por él fundada se parece también en esto a su divino fundador. Despreciada por los que se paganizan, es ignorada por los mismos cristianos, por lo que conviene poner ante los ojos la hermosura de la Iglesia. Esta es una de las razones por las que el Papa Pío XII se anima a escribir esta encíclica, la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Dice en el preámbulo que Adán debía comunicar junto con la vida terrena la vida de la gracia, pero por el primer pecado todo el género humano viciado por el pecado original perdió la participación de la naturaleza divina y quedamos convertidos en hijos de la ira cuidado que habrá gente que diga hombre es que esta expresión de hijos de, de la ira es un poco fuerte bien pues estas expresiones que quizá hoy nos resulten un poquito chocantes no se las ha inventado el papa ni Pío XII ni ningún papa sino que son expresiones que encontramos en la sagrada escritura en el capítulo 2 de la carta a los efesios Dice así, leo desde el principio, Efesios 2, desde el versículo uno. «Y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne» y de los malos pensamientos destinados por naturaleza, como los demás, a la cólera. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente por Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Entonces, aunque por el pecado estábamos destinados a la cólera, Cólera, Dios de tal modo nos amó que nos dio a su Hijo unigénito. Capítulo 3, versículo 16 del Evangelio de San Juan. Otro de los pasajes, quizá, claro, para gustos, porque toda la escritura es bellísima, pero uno de los pasajes que a mí más me gusta. Primera, car primera carta, no. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. 16 Dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y el Hijo, el verbo de Dios, con el mismo amor del Padre, asumió de la descendencia de Adán una naturaleza humana inocente y exenta de toda mancha para que de este nuevo Adán, ya vimos los paralelismos entre Adán y Jesucristo, se llevara a cabo el plan salvador de Dios y los hombres pudiéramos ser hechos hijos de Dios Padre, hermanos en la carne del Hijo Unigénito. Por eso Cristo en la cruz resarció a la justicia violada del Eterno Padre y nos mereció ser hermanos suyos porque allí donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Carta a los Romanos capítulo 5 versículo 20. Esto es lo que Cristo cumpliendo la voluntad del Padre ha hecho por nosotros. La iglesia continúa la redención como cuerpo místico de Cristo. Es verdad que Jesucristo, estoy siguiendo, no literalmente, pero las ideas de el Papa Pío XII, Cristo podría haber repartido la gracia por sí mismo, pero quiso hacerlo por medio de una iglesia visible, para que los hombres pudiéramos prestarnos ayuda mutua a la hora de de repartir los frutos de la redención lo mismo que dios padre quiso servirse de la naturaleza humana de su hijo jesucristo para redimirnos del mismo modo quiere valerse de la obra de su iglesia para mantener este plan salvífico y una forma para definir esta iglesia Dice el Papa, nada hay más noble, nada más excelente, nada más divino que aquella frase con que se llama el cuerpo místico de Cristo, expresión que dimana y brota de lo que frecuentemente se enseña en las Sagradas Escrituras y en los escritos de los santos padres. La Iglesia es, por tanto, como ya hemos visto, un cuerpo, y como cuerpo, como cuerpo, Cristo es la cabeza. Así nos lo dice el capítulo primero de la carta a los colosenses. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 18. Y como la iglesia es un cuerpo, tiene las características de un cuerpo, es decir, que es uno e indiviso, ya hablaremos de las notas de la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, pero es uno e indiviso, segundo es concreto y visible, lo mismo que el cuerpo es concreto la Iglesia como cuerpo de Cristo es concreta y visible, por lo tanto no se puede aceptar esa idea de que la Iglesia es un ente invisible y que todos los que crean en Jesucristo pertenezcan a la comunidad que pertenezcan forman parte de la Iglesia, porque eso no es correcto. También tendremos ocasión de hablar de ello. Y como un cuerpo está compuesto de miembros múltiples, carta a los romanos capítulo 12 y solidarios, es decir, que aunque cada miembro sea distinto de los demás, todos están relacionados y además es un cuerpo y por lo tanto orgánico, es decir, que tiene distintas funciones, pero funciones armoniosas. Y dice el Papa, también es un cuerpo dotado de fuerzas vitales, así también lo es la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia, como hemos venido viendo, es un cuerpo, pero no un cuerpo cualquiera, sino el cuerpo de Cristo. Decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo porque Cristo es su fundador, Cristo es su cabeza, Cristo es su sustentador y Cristo es su salvador. ¿Por qué decimos que Cristo es el fundador del cuerpo místico? Bueno, pues ya hemos hablado también de que Cristo quiso fundar una iglesia y que la iglesia está edificada por la voluntad del Salvador. Comenzó la iglesia con su predicación, la consumó en la cruz y la manifestó cuando envió visiblemente el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Por qué decimos que la comenzó en su predicación porque mientras Jesús predicaba él elige a los apóstoles y los envía a una misión lo mismo que el padre le ha enviado a él es decir como maestro jefe y santificador de los creyentes además entre todos ellos nombró a uno como príncipe y vicario suyo en la tierra Acordaos de Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a estos a estos apóstoles les reveló todo lo que el Padre le había comunicado. Además, en la iglesia, mientras Jesús predicaba, Jesús instituye los sacramentos. El bautismo para incorporar a los creyentes a su cuerpo místico y la Eucaristía al finalizar su vida terrena decimos que jesús consumó la fundación de su cuerpo místico en la cruz porque lo mismo que eva nació del costado de adán la iglesia brota del costado abierto de jesucristo en la cruz de esta manera se pasa de la antigua alianza a la nueva alianza al derramarse la sangre de Cristo, queda cumplida toda la ley. Todos los misterios, todas las leyes y todos los ritos sagrados quedan transformados por el sacrificio de Cristo. Y por último, Jesús promulga la iglesia fundada con su sangre cuando fortalece a los discípulos en Pentecostés con esa venida visible del Espíritu Santo. Lo mismo que Jesús fue manifestado visiblemente al comenzar su predicación, Jesús hace visiblemente la inauguración de la Iglesia o la misión de la Iglesia cuando los apóstoles llenos del Espíritu Santo comienzan a predicar. Todo lo que estoy diciendo, repito, es en un lenguaje un poquito más sencillo que el de la encíclica de Pío XII, Mystici Corporis Christi. Mystici Corporis Christi, encíclica del de Papa Pío XII del de año 1943. Veis que todo lo que dice el Papa es lo mismo que hemos estado viendo hasta ahora en el compendio del Catecismo, como la Iglesia es pueblo de Dios. Y cuerpo de Cristo, vamos a hacer una pequeña pausa musical y nos centramos en la pregunta de hoy, que es que Cristo es la cabeza de ese cuerpo místico suyo, que es la Iglesia.
0: Cualquiera. Se bajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte en la. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte en la cruz.
1: Estás es en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos viendo el punto, la pregunta número 157. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Este cuerpo que hemos visto que es el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, y estoy haciendo una lectura un poquito adaptada a nuestro lenguaje de la carta encíclica del Papa Pío XII, Mystici Corporis Christi, donde veis que el Santo Padre Pío XII está desarrollando... La teología, la idea de la Iglesia como cuerpo de Cristo, que es a lo que estamos dedicando últimamente nuestro programa, tal y como nos dice el compendio del Catecismo en este apartado, la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Así que vamos a continuar con esta misma encíclica, *Mystici Corporis Christi, del Papa Pío XII, viendo ya en concreto por qué Cristo es la cabeza de este cuerpo que es la Iglesia. Cristo es la cabeza de este cuerpo, es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Ya hemos citado el capítulo primero, versículo 18 de la carta a los colosenses y vuelvo a citar, en este caso, la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 16, donde se nos dice precisamente cómo, partiendo de él, partiendo de la cabeza, todo el cuerpo, debidamente ordenado, crece y aumenta para su propia edificación. La carta a los Efesios, capítulo cuarto, versículo 16, dice, leo desde el 15, Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión, por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Y dice la carta a los colosenses, en el capítulo 2, versículo 19, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Por lo tanto, es de Cristo de quien nosotros recibimos la vida y es a partir de Él en quien vamos creciendo. Entonces, para ver por qué Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia, vamos a ver la analogía, la comparación del cuerpo humano con el cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué Jesús es cabeza de la Iglesia? ...porque en el cuerpo humano la cabeza ocupa el lugar más alto. Jesucristo, dice la carta a los colosenses, es el primogénito de toda criatura. No quiero volver a tocar este tema del que ya hablamos, pero cuando hablamos de primogénito no significa que haya un primogénito porque luego hay un segundo génito, sino que la primogenitura es un título que recibe el primer hijo nacido, aunque eso no signifique que luego vayan a nacer más. Entonces Jesucristo es el hijo engendrado, no creado, del Padre, y por lo tanto es el primogénito de todo cuanto existe, de hecho, todo cuanto existe, existe por medio de Él. Esto, Jesucristo como el verbo de Dios. Por lo tanto, Él es el que ocupa el lugar más alto. Él está a la derecha del Padre. Pero además, como, como hombre, Jesucristo es el primogénito de entre los muertos porque Él es el primero en resucitar y además él es el mediador entre dios y los hombres está en el lugar más alto elevado en la cruz trajo todas las cosas hacia sí y es amado eternamente por el padre porque cuando todavía no existía nada él ya era amado porque existía junto al padre en la eternidad de la santísima trinidad además la cabeza es la parte del cuerpo que rige y gobierna al cuerpo. Donde va la cabeza va el cuerpo. Podéis estar seguros. Si cogéis la cabeza de alguien y la controláis, todo su cuerpo seguirá la cabeza. Jesucristo como cabeza rige y gobierna a la iglesia. La conduce hacia su fin último. Lo hacía mientras peregrinaba con nosotros en la vida terrena, nos enseñaba, nos instruía con sus parábolas, con sus enseñanzas, con sus consejos y dio a los apóstoles el poder para enseñar, regir y santificar. Pero ahora, desde el cielo, también gobierna y dirige a la iglesia, porque de modo invisible Reina en las mentes, en los corazones de las personas, en el interior de cada uno de los que viven sometidos a su voluntad y reina y gobierna a la iglesia en general. Lo hace a través de la jerarquía de la iglesia y también lo hace a través de los carismas del Espíritu Santo que suscita a los santos y en ocasiones también realiza milagros por lo tanto jesucristo es el que gobierna a su iglesia jesucristo es también la cabeza porque lo mismo que un cuerpo sin cabeza no puede vivir la cabeza es necesaria sin cristo la iglesia su cuerpo no puede subsistir no puede vivir todos nosotros necesitamos de Jesús, dice él en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, sin mí no podéis hacer nada. Para el crecimiento del cuerpo, para que el cuerpo se desarrolle, es necesaria la cabeza. Por lo tanto, lo mismo que el cuerpo para poder subsistir necesita estar unido a la cabeza, también nosotros para poder vivir necesitamos estar unidos a la cabeza a jesucristo no cabe duda de que la misión de la iglesia como comunidad como pueblo de dios como cuerpo de cristo y la misión de cada uno de sus miembros de cada uno de nosotros de cada uno de los discípulos es estar unidos a jesucristo es vivir en adhesión a él seguir a jesús significa acompañarle en su ministerio pertenecer a a su grupo, ser miembro de su cuerpo. Y esto implica un compromiso con la persona de Jesucristo, cabeza de la iglesia. Esta adhesión personal y única está marcada por la ruptura de otros lazos, quien es la cabeza de tu vida, sin quien te crees incapaz de vivir. El único que necesitas para vivir es Jesucristo. Y todos los otros lazos a los que nos sentimos legítimamente unidos tienen que estar supeditados a la primacía de Cristo como cabeza. Acordaos, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, cuando los discípulos tienen que romper con su pasado, un discípulo le dice, Señor, permíteme ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, sígueme y deja a los muertos enterrar a a sus muertos. Seguir a Jesús es compartir su modo de existencia, lo mismo que el cuerpo comparte el modo de existencia de la cabeza. Vuelvo al capítulo 8 de San Mateo, maestro. Te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: Cuidado, que esto es un compromiso muy serio. Las zorras tienen madriguera y los pájaros del cielo nido. En cambio, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Seguir a Jesús es ciertamente escuchar su palabra. Los discípulos no solamente acompañan a Jesús, sino que son los primeros en escucharle. Y escuchar a Jesús, obedecer a la cabeza del cuerpo, a Cristo, no es simplemente conocer la transmisión de una tradición o la interpretación de unas leyes o una sabiduría, sino que es una vida nueva que se caracteriza por estar ligada a la persona de Jesucristo y que reposa en él, descubriéndole como el Señor, como el Dios con nosotros. Por eso cada vez que hablamos de Jesús como el Señor, estamos reconociendo que Él es la cabeza de todo. Tan de todo que llega a decir Jesús que el que ama a su padre o a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Capítulo 10, versículo 37 de San Mateo. Y ser discípulo de Cristo, ser miembro del cuerpo de Cristo, es compartir el destino de Cristo. Cuando Jesús anuncia su pasión y muerte, después de haber instituido a Pedro como roca de la iglesia como piedra sobre la que fundará su iglesia este pedro le pone obstáculos al plan de entregarse de jesús y jesús le recrimina porque tus pensamientos no son los de dios sino los de los hombres y el señor nos recuerda que si alguno quiere venir detrás de mí niéguese a sí mismo cargue con su cruz y me siga evangelio de san mateo capítulo 16 a partir del versículo 23 por lo tanto estar unido a cristo que él sea la cabeza del cuerpo de la iglesia implica seguirle hasta el extremo acordaos también de que la madre de los hijos de cebedeo pedía a jesús ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino uno a tu derecha y otro a la izquierda y jesús dirigiéndose a ellos les dice podéis beber el cáliz que yo voy a beber y ante su respuesta positiva dice mi cálido beberéis capítulo 20 del evangelio de san mateo digo esto porque la condición de discípulo supone una estrecha asociación a la cabeza a cristo incluyendo los sufrimientos y por supuesto la participación en su gloria seguir a jesús ser miembro del cuerpo de cristo no es estar solo, asociados a Él en su destino, sino que es conformar la propia vida a la vida de Cristo. Seguir e imitar a Cristo. Por lo tanto, el que decide voluntariamente embarcarse en la apasionante misión vital de ser miembro de la Iglesia, de ser discípulo de Cristo, tiene que vivir tratando de imitar a Cristo. Para seguir a Jesús, hace falta pertenecer a Él, obedeciéndole como cabeza nuestra que es, teniendo a Jesucristo como modelo, porque Él nos precede en todo y nos atrae. Solamente el que se deja nutrir por la cabeza tiene el honor de ser auténtico discípulo de Jesucristo. Además, ser miembro del cuerpo de Cristo y que Cristo sea cabeza de ese cuerpo implica no solamente el recibir la vitalidad de la cabeza, sino también, y esto es una idea muy bonita, me parece, el tener los pensamientos de Cristo, tener la mente de Cristo. Dice la primera carta a los corintios en el capítulo 2, una, una frase que es para meditarla mucho. Dice, leo desde el versículo 14. Primera Corintios, capítulo 2, versículos del 14. El que me interesa es el 16. Dice, el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él y no las puede conocer, pues sólo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es que tendríamos que pensar como Él piensa, mirar como Él mira y juzgar, evaluar la realidad tal y como Él lo hace. El cuerpo actúa guiado por las ideas de la mente y la mente, nosotros la situamos en la cabeza poseemos la mente de cristo y así lo especifica el apóstol pablo en la carta a los filipenses en el capítulo 2 de la carta a los filipenses dice en el versículo 5 tened entre vosotros los mismos sentimientos que cristo y también pablo en la carta a los romanos nos invita a reproducir la imagen de Jesús. Dice, por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues Dios predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y a esto es a lo que estamos llamados si tenemos a Cristo como cabeza vivir como vivió Cristo. Para que podamos decir, como dice San Pablo a los gálatas, ahora estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso, tener a Cristo como cabeza significa que la mentalidad de Cristo, sus sentimientos y pensamientos, sus preocupaciones, sus intereses y las luchas que Él ha llevado para cumplir la voluntad del Padre, las reproduzcamos en nuestra propia vida. ¿Y qué significa tener la mente de Cristo? ¿Significa, acaso, ser tan inteligentes como Él? Pues no se refiere uno a la inteligencia en el sentido científico, porque si fuera así, solamente los grandes genios o los gigantes de la teología serían los mejores cristianos y no necesariamente es así. Jesús no fue, que se sepa, a la universidad y de hecho los discípulos, los doce apóstoles, eran en general de una clase social más bien tirando a pobre. Tendrían su grado de inteligencia, pero desde luego no se caracterizan por ser unas lumbreras en el sentido de la capacidad intelectual, del cociente intelectual. Tampoco se refiere a que tengamos que ser listos, porque ya sabéis que dice San Pablo... En la primera carta a los Corintios, en el capítulo primero, dice «Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados. No hay muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte, lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es para reducir a la nada lo que es» para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. Tener la mente de Cristo no se puede medir en los términos humanos de la inteligencia, repito, entendida como cociente intelectual, ni de la sagacidad. Lo que significa tener la mente de Cristo es dejarnos alimentar, guiar por nuestra cabeza que confía en Dios. Sabéis que el mayor acto de amor que podemos hacer hacia nuestro Padre es vivir confiando en Él. Tener la mente de Cristo significa vivir su actitud de perdón. Tener la mente de Cristo significa no afirmar expresiones de estas de yo perdono pero no olvido. Eso no es la mente de Cristo. La mente de Cristo es en el momento de la cruz el Padre perdónales porque no saben lo que hacen o la mente de Cristo es cuando nos invita a perdonar 70 veces 7, capítulo 18, versículo 22 del Evangelio de San Mateo. La mente de Jesús implica tener una mente abierta para acoger, como Jesús acoge, por ejemplo, a la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan o no hacer acepción de personas como cristo mismo no hace acepción de personas dice los hechos de los apóstoles capítulo 10 versículo 34 entonces pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que dios no hace acepción de personas y san pablo en la carta a los romanos en el capítulo 2 versículo 11 vuelve a repetir porque no hay acepción de personas para con dios ser miembro del cuerpo de Cristo y tener los pensamientos de Cristo significa tener su misma actitud de servicio porque, como dice él, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto lo dice Jesús mismo en el capítulo 20, versículo 28 del evangelio de san mateo o lo que expresa con su propia vida en el capítulo 13 del evangelio de san juan cuando lava los pies a sus discípulos esto significa tener la mente de jesús esto significa que cristo sea la cabeza del cuerpo tener la mente de cristo significa en definitiva que entendemos el plan de dios para el mundo que consiste en llevar gloria al señor en restaurar la creación al plan que dios tenía originariamente para ella y ofrecer la salvación a todos los hombres identificarnos con el propósito de jesús que ha venido como dice el evangelio de lucas capítulo 19 versículo 10 a buscar y salvar lo que se había perdido quiero destacar algo que es muy importante para este punto, para esta pregunta del compendio del catecismo y para todas las demás, y es que cada verdad que vamos conociendo sobre la esencia de quién es Jesucristo, sobre su misión y sobre la esencia de qué es la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y otras cosas que seguiremos viendo, no son meramente especulaciones teológicas o frases vacías de sentido o difíciles de entender, o simplemente para comprenderlas a un nivel teórico, sino que todo lo que conocemos del compendio del catecismo, toda la doctrina de la Iglesia, es para que la vivamos. Y vivir como miembros del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él mismo, significa que tenemos que permanecer unidos a Él, alimentarnos de Él, guiarnos por Él y tener el mismo pensamiento que Jesucristo tiene. Quien dice que ama a Cristo debe andar como anduvo él. Porque permanecer unidos a Cristo significa vivir como vivió él. Dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 6, y con esto termino ya la exposición del tema, leo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Si formamos parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos a la cabeza, debemos vivir como él vivió. Quien dice que permanece en él, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, debe vivir como vivió él. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy y veis que tener a Cristo como cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia, es algo activo, algo que nos compromete a dejarnos alimentar por la cabeza y guiar por ella y tener los mismos pensamientos que ella, esa cabeza que es Cristo. Nunca hay que olvidar que debemos permanecer unidos a él y el modo de hacerlo es estar en su cuerpo, es decir, en su iglesia. Si hay alguien que quiera compartir algo o discrepar de algo, alguien que quiera dar su testimonio o enviar alguna pregunta sobre este o cualquier otro de los temas que ya hemos visto en el compendio, sabéis que podéis hacerlo a través del correo electrónico o del teléfono de WhatsApp. Si hay preguntas de temas que todavía no hemos tratado, también intentaré responder a ellas, pero de manera más superficial, para que cuando llegue el tema no os suene todo. Pero cualquier pregunta que queráis, sabéis que compendio arroba, .es, el correo electrónico compendio arroba y el número de teléfono para WhatsApp, tanto formato de texto o formato de audio, 668-594-383, 668, -383, 668 -383, están permanentemente disponibles para vosotros, queridos oyentes de Radio María. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde.